0: Misturado, né? D30 Nossa. que come Mendoim e os Opa! que. Opa! Gente... Opa! <risos> opa, <risos> que opa. É isso não vai ser. Vamos começar de <risos>
1: novo! RPG. Vamos começar <risos> de novo!
2: Olá, você que ouve o podcast D30 RPG, o melhor podcast sobre RPG do país. Da mente de águas claras. <risos> e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante Vamos contar um pouquinho a respeito da história e da treta entre o teatro da mente contra yes.
3: a tirania do grid ah. é, O mais engraçado é que os dois que falaram em tirania do grid adoram o Adoro, tá? as miniaturas, gastam dinheiro
4: é, Aqui é o Marcelo Larcher e realmente eu jogo Dungeons and Dragons com grid e miniatura Inclusive, já gastei dinheiro demais com isso, devia parar, devia ter um Alcoólicos Anônimos de miniatura. Deve ter. E o lance é que a gente vai discutir isso muito ainda, mas eu acho que para jogar D&D, eu acho que o grid é quase essencial. Agora, eu joguei muitas coisas, inclusive jogo Vampire, por exemplo, em que não faz sentido nenhum ter um grid.
2: Aqui é a cena Macena e eu também gosto muito de grid. Assim, quando estou usando jogos de D&D... Principalmente sobretudo, eu gosto de ter o grid assim... para poder marcar, principalmente pelas últimas edições, a gente tem uma marcação muito forte... De miniatura, do espaço, o efeito diário da, das coisas... E eu acho muito legal os cenáriozinhos mesmo, então também gasto algum troco com isso... Mas eu passei muitos anos sem jogar... É, usando miniaturas, até na terceira edição do D&D eu jogava sem miniatura... Eu falava, a galera, contava pra galera como é que funcionava, como é que estava a cena, e aí o pessoal imaginava, quando muito, eu usava uma marcaçãozinha no papel. Eu comecei a mudar esse conceito depois que eu joguei uma aventura muito fera de Battletech, em que o hum. um, um mestre pegou... Ele botou o um, um cenário, a gente jogou o RPG e na hora do combate ele, então, agora a gente parte pros, pras miniaturas. Max. bota É, bota os mecs aqui e tal. Melhor jeito de
4: jogar isso
2: e era E foi fenomenal, que aí ele pegou e posicionava exatamente. Aí na hora do combate, era combate estratégico a lá, quarta edição do DD. Você bota aqui, conta isso não assim, anda tanto, tanto.
4: Só que mede com régua. É, <risos> é
2: méd com régua. Exatamente, médio com régua, faz. E foi
3: super legal. Beleza, aqui é o Dini Cavalcante. Cara, é... tem um negócio chamado DD Quarta Edição, que foi o que me fez começar a comprar miniaturas. Tá? Até a terceira edição eu jogava sem Achava muito legal quem tinha. Eu tinha uma coleçãozinha de miniaturas de chumbo, daquela época em que tinha algumas lojas... Dourado. É, uhum. antes disso até. Que tinha aquelas, aquelas miniaturas que vendiam na... só de ler e na Valhalla. Uhum. E aí. Então pedi um monte de miniaturas de chumbo, mas eu me desfiz de todas elas, e... principalmente por isso.
4: Eu... As de hoje em dia não vão câncer mais, né? É... É, de chumbo. é,
3: e o lance é, quando chegou a quarta edição, chegou também o diabo do jogo de D&D de miniaturas, de combate de miniaturas. Então eu comecei a comprar ali porque eu realmente achei bacana poder usar miniaturas para marcar onde cada jogador estava no, no grid mesmo e tal. Hoje em dia, DD, eu não consigo jogar sem miniatura, pra mim é estranho. Mas qualquer outro RPG, miniatura tanto faz. Mesmo que tenha esquema de, ah, você tá a tantos metros dele, não sei o quê. Não, bota no um papel aqui, ó, tá mais ou menos aqui, pronto, acabou. Entendeu? Então, pra mim é só o DD que ficou focado pra mim em miniaturas, por conta do, das peças mesmo.
1: Fala galera, aqui é o Malen. Eu, assim como o Jimmy também, até a quarta edição, não jogava. Com miniatura, eu era mais aqueles técnicos de time de futebol, de vôlei, faz o desenhozinho, você tá aqui, você tá aqui, e vai. Isso que é chato. <risos> Mas com quarta edição realmente teve esse incentivo pra gente usar. Era é obrigatório, né? Pra, pra ele, né? É, só que, apesar de ter essa, essa questão de você usar obrigatoriamente miniatura, eu sempre passei a usar miniatura mais como um posicional pro pessoal, mais como orientação, como o próprio Janari falou. Tanto que assim, diferente desses maníacos aqui De miniatura, eu tenho O básico pra simplesmente Só botar na mesa e falar Você tá aqui, você tá aqui, você tá aqui Os monstros aqui acabou
0: Bom galera, aqui é o Thiago, o Rolim né? Um Ei, dos Mendoins Bem-vindo, bem, -vindo, vindo, bem estar, é, é isso aí, eu quero dizer que dos irmãos Rolins Os famosos irmãos Rolins, eu sou mais gente boa é, é. Por isso que você veio no podcast, né? É. É, a gente
3: nem chamou o outro porque... Foi chamado primeiro é, é, é é.
0: E... Eu, na verdade, eu, eu fiz o um processo inverso da galera aqui. Eu, eu comecei jogando com miniaturas, com aquelas mesmo de chumbo, que, que arrancava, tirava os pedacinhos que vinha com um alicatinho, lixava, aquelas coisas todas. E dava e, câncer. E dava câncer, lambia muitas delas, mas... <risos> e logo em seguida eu comecei a mexer beto Betotec, né? É, e durante o um tempo eu a Betotec com aqueles grids, com aquelas coisas todas, com miniaturas dos Macs e tal... E de um tempo pra cá eu abandonei completamente assim, as miniaturas, né? Eu acho... eu tenho algumas visões aí sobre essa questão das miniaturas que é em favor das miniaturas... é contra, no caso, as miniaturas, né? em favor do teatro da mente é a questão mesmo eu acho que da fluência, né? Da, do, de resolver outras coisas, na verdade, que para mim são mais importantes. Tipo, me diga se você tá longe, médio, me ou perto e a gente resolve as coisas desse jeito mesmo, né? E e hoje eu praticamente não uso miniatura nem eu Deus
2: um ponto bacana sobre isso que você está falando Thiago é que no Shadow of the Demon Lord tem o um lance de que você não precisa usar miniatura você tem justamente isso você está longe perto ou numa distância mediana. então você não precisa de pegar e contabilizar exatamente como tá e tal apesar de ter metros lá no, no sistema tem a metragem de, de magia onde pega onde os arcos, as coisas acontecem e você diz onde você está e você vai saber automaticamente se o efeito pega na criatura ou não e inclusive ele tem todo um sistema que trabalha isso de você ter uma uma iniciativa rápida, uma iniciativa mais lenta porque também você não precisa rolar iniciativa no, nos dados para saber o que o que, que acontece ou não
4: o Shadow Demon Lord ele é muito porque o Shadow trabalhou com com o Hammer ele é muito igual ao Warhammer. Eu joguei muito Warhammer com o André... A gente até está jogando a campanha nova agora... Que tá bem legal... Apesar de eu faltar sempre... Tá, <risos> isso está palha... Mas... É, essa coisa é muito interessante... Assim, você faz um movimento... Se você quiser mudar de zona dessas aí... Né? Você tá longe... Perto engajado... No Warhammer... E desengajar... É, é difícil também... Mas é só por zona... Você não precisa... De, apesar do jogo até ter umas miniaturas de papel você não você não tá... você tá sempre desse jeito, você decide tudo por zonas. Se você quer fazer um feitiço, ele pega quem? Quem tá perto. Perto. É é o, é a, palavra. É, é a palavra. não. E é perto em relação a você. É, a outra pessoa pode estar perto de outra pessoa lá na frente e tal. Então, é interessante mesmo. Dá pra fazer sem o grid. Mas, cara, dentro do que você falou do Warhammer, é, é muito engraçado
3: ver também outro, o, o contraponto. Porque, tipo, a galera que joga Warhammer... 4K que joga o, o, o
4: Wargame de
3: miniaturas, cara, são miniaturas maravilhosas e cenários absurdamente bem feitos que a galera cria, e, e eu fico hoje pensando, cara, se eu fosse jogar Warhammer, que eu nunca joguei e tal, o RPG tem essa regra, mas ia ser muito legal se, tipo, como jogador de Warhammer ter as miniaturas na mesa também, então... O que pra mim essa, essa coisa, é, o Star Wars, por exemplo, Fronteiras do Império, também usa esse esquema de mesmo perto, é o mesmo, mesmo sistema. Então, assim, é muito legal é, você ter as miniaturas, mas a possibilidade realmente de simplificar, como você falou também, de, de você não ficar tão centrado naquelas peças na mesa, é muito, também, muito legal. Então, acho que de acordo com o que você quer naquele momento, assim
0: assim é, da minha experiência, né, o que eu posso falar do teatro da mente é porque, até explicar rapidinho né talvez o que seria o teatro da mente eu sei que muitos de vocês já devem saber mas seria você produzir essa questão de um combate ou de um movimento a partir de, de questões básicas onde os jogadores vão dizendo mais ou menos onde eles se encontram o que eles fazem, o que eles pretendem fazer e o mestre ele vai ali a partir da narrativa da construção da narrativa dos jogadores construindo aquele cenário para mim essa questão do teatro da mente é uma coisa interessante, é... porque na verdade, claro, existem mestres e mestres, existem vários tipos, existem vários gostos. Mas a questão que para mim muito, muito assim concentra é que às vezes a miniatura, se você não tomar cuidado com o cenário, com a miniatura, ela se torna o, o, o ponto central do jogo. Né? Uhum. E aí você perde muito da essência de outros elementos. É claro que por outro lado, lá no Teatro da Mente, você tem o Cautic de é mas isso também você tem que tomar cuidado. Mas assim, é, no Teatro da Mente, por exemplo, me diga onde você está, me diga o que você está fazendo. E acabou. E me diz que, como é que você está e por que você está aqui. Outro ponto que me chama, que logo assim, quando eu falo Teatro da Mente, que, me, que me, logo me chama muita atenção, é a questão do... que a gente brinca dos empoderados pelo Apocalipse, né? Mas que nos jogos lá do Power by do Apocalipse, você tem os movimentos... Né? e você engatilha os movimentos então muitas vezes esse teatro da mente ele propicia por exemplo você criar movimentos dos monstros muito mais interessantes uhum. né então por exemplo o monstro está correndo furiosamente em sua direção e no médio alcance o que você faz o cara ali já fica ligado né talvez se eu talvez se eu pegasse ali as miniaturas começasse a contar e tal talvez perderia essa pressão porque por exemplo no power buy do apocalipse você fala se olha para o cara e fala o monstro está correndo babando, borbulhando, e as patas dele batem no chão com muita força e ele tá vindo pra cima de você. O que você faz? Se o cara te turbiar, você engatilha outro movimento em cima do cara, né? Uhum. O power battle apocalipse é muito isso. E aí essa questão do teatro da mente, por exemplo, nesse momento é fazer mesmo a cabeça do cara ferver, né? tocar cara sob pressão. E se tivesse uma miniatura, talvez, isso talvez perderia um pouco dessa pressão, né?
3: Isso é um ponto assim que, por exemplo, claro, que também de novo depende de mestre para mestre. É, isso claro. que eu tô falando, porque, por exemplo, eu já fiz muito em D &D, de tipo, é, enquanto os jogadores estão agindo, eu tô pensando o que, que o monstro vai fazer. Daí eu já tô contando os, os quadrados, no caso, ou coisa do tipo, já falo, vai posicionar ali e então. tal. E aí eu faço essa descrição que você deu e já jogo pum, direto o monstro onde deveria estar então é, é, eu evito essa coisa de a tipo, ah, peraí, um, dois, três, quatro ele pode atacar aqui, se ele entrar aqui ele vai tomar ataque, não, eu já boto lá porque eu já pensei nisso antes, enquanto os jogadores estão agindo, então varia também um pouco de mestre para mestre, eu acho o, uma coisa que eu vejo claramente nos meus jogadores de D&D a única coisa que para eles é importante principalmente para o meu grupo de D&D atual, é o a área de magia então eles têm, por exemplo, eles imprimiram os, os gridzinhos com o formato de cone, linha, não sei o quê, porque eles queriam saber, bom, consigo acertar quantos, não sei o quê. Então para eles era importante essa questão. Eu deixei rolar, eu não tava usando isso. Mas eles começaram a usar os jogadores, partiu dois jogadores para poder visualizar.
0: Eu acho que entra uma coisa aí, só cortando o um Malen, que é uma discussão interessante. É, a gente cortar o Malen. Que é a questão, até que ponto também, de repente pode ser até outro podcast, pode até ser outro ponto Mas hoje é uma coisa muito discutida que é até quando o mestre diz sim ou não para os jogadores sim. né é, é, é. E eu estou num ponto agora que eu digo sim quase sempre
4: Eu estava pensando exatamente eu isso
0: eu digo sim quase sempre não, não sendo, de novo, casos extremos, casos fora do comum, claro, que aí você... Mas eu digo sim quase sempre uhum. e, e, e principalmente eu percebo que isso tem muita força, principalmente em alguns tipos de jogos, novamente, né? por exemplo, é, jogos de terror, jogos de, de, onde existe uma grande influência social, ou, ou até mesmo de, de, de outros tipos de relações, é sempre interessante você dizer sim, porque você empurrar o cara para frente, uhum. botar o cara para agir. Né? E aí o teatro da mente também trabalha isso, claro, que de novo, o cara fala assim, eu estou distante do monstro, bem distante, e agora eu cheguei, na... claro que não, mas assim, o que você vai me explicar, você vai me explicar o seguinte, o que você fez pra você estar tá tão perto dele agora? Como é que você conseguiu? Você se esforçou feito louco, você saiu correndo feito maluco? O que você fez nesse momento pra você ter chegado mais perto dele ou tão perto? E aí, esse lance, você joga a bola de novo pra cima do cara, né? Então você chegou perto dele, agora ele tá olhando pra você, e aí? Pra mim, o meu, o meu ponto com as miniaturas é, é
1: justamente esse, a minha preocupação é a mecânica das miniaturas acabar afetando o desenvolvimento do jogo, o roleplay do jogo. Uhum. Porque o cara, tem jogadores que estão preocupados se a miniatura está flanqueando, se vai ter ataque de oportunidade. É. E perde muito tempo isso, aí acaba perdendo essa vibe que o Thiago falou. E pra mim, o RPG, essa vibe é tudo, cara. Então, assim, eu uso miniatura mais proposicional. Eu quero que o pessoal só olhe, só pra se orientar. Ah, vocês estão numa, 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 numa dungeon, tá meio estreito? Como é que tá
0: a ordem de cada um? Acabou. Aí depois é roleplay e teatro da mente. E eu acho que também anda, anda da, da questão de como o mestre lida com essa questão mesmo do, do, do jogo dele, sabe? Acho que tem mestres e mestres pra jogos e jogos. Eu sou um cara que eu não sento, você já viram, eu fico de pé. Uhum. E o cara piscou, velho. O cara não olhou pra mim, o cara virou a cara e eu já jogo outra tá coisa em cima dele. Eu jogo outra coisa pra cima dele. Então a última vez que então, a Alguma
4: coisa tem que acontecer. Alguma
0: coisa vai acontecer. <risos> então assim, no último D30, dois moleques vieram falar comigo assim, cara, eu tava acostumado com o estilo de jogo, cara, minha cabeça ferveu jogando com você, porque você não deixava eu... eu é, mas é o meu estilo, tem mestres que curtem ficar sentadinho pô, vamos lá, conta aí, e tem
2: jogador eu acho pra todos os tipos, né, pra Sim. todos os gostos hum. pegando o gostos que você está falando eu, o que eu queria falar era mais ou menos isso mesmo porque tem jogo pra todo mundo isso. tem jogo pro cara que quer sentar e contabilizar quadrado, espaço, metro é. pé,
4: polegado, não tem o não hum. um jeito certo de não jogar, tem um não, certo. não tem o um
2: jeito certo e tudo, tu o que que o grupo quer? O grupo quer eu já joguei com gente que queria, entre os combates, entre a mecânica de... Pô, vamos contabilizar isso aqui. Ter um momento rapidinho do roleplay, de conversar tal, fazer uma coisinha que outra. E teve grupo meu que, cara, a gente já fez jogo de, ter, de não ter um combate. Um momento em que você pega pra fazer, sentar e vamos, vamos discutir isso daqui. Não, só roleplay o tempo todo.
1: Aquele jogo que foi eu, o Eugênio e o Sérgio com você que a gente ludibriou o Bugbear lá a questão e do Sábado, que a gente já falou e era a quarta edição aquela, aquela, aquele, aquela campanha que a gente jogou com você aquelas mesas que eram baseadas em titan Isso.
2: Né?
1: É, a gente prezava mais o roleplay
3: a gente evitava combate, a gente procurava tentar resolver tudo na conversa é, mas, mas o lance é que por exemplo, o, o Savage Worlds que eu estou mestrando agora direto Sim. o Savage Worlds, ele te dá é, medidas em metros e ele fala, se você usar miniaturas, use quadrados, cada quadrado é um metro. Uhum. Se você não usar miniaturas, tenha mais ou menos uma ideia de... Pra, ah, são cinco metros de distância, não sei o quê. Então ele não tem essa mecânica do perto, longe engajado. Uhum. Então, ele é um pouquinho mais difícil nesse ponto, mas até agora, as vezes que eu mestrei, não fez a menor diferença não ter miniaturas. Entendeu? Então, assim, eu acho que o D&D dele acabou me pedindo muito por conta disso, da das peças que eu fui comprando ao longo dos anos, e cara, é muito legal se montar a Dungeon gradativamente na mesa, é, é, você ter um personagem, o personagem, a miniatura personalizada, por esse ponto, mas que dá pra jogar sem, tranquilamente. Não. É porque essa, essa
4: tradição do Dungeons and Dragons, é, ela é, é, é uma tradição em que você, essa transição ela era dura, uhum. no começo. Você tinha a exploração, e uhum. depois... O combate. Exato. Inclusive né? é por isso que tem muita gente que fala quando você não quer fazer e os é, empoderados pelo apocalipse sim. são assim também, não tem iniciativa. Por quê? Porque não tem um momento em que você muda da história para o combate. O uhum. combate é parte da história.
2: O que, o que é importante a gente pensar? Que o DD e o RPG ele surgiu de um jogo de miniaturas. Sim, sim. sim. Mas não quer dizer que nessa transição, nessa parte aí que foi, o Marcelo tava falando, nessa transição de exploração de dungeon e tudo mais, fosse realmente a única coisa que você podia fazer. Não. Dava para você jogar mesmo sem as miniaturas. Porque naquela época, já era difícil você conseguir miniatura. Sim. Então, você tem esse lance do teatro da mente justamente porque Para você, é, é, é a evolução como um RPG. De uma história que foi sendo contada, que você entra naquele lance de, ao invés de ter um exército aqui, você entra na cabecinha de um cara é e uhum. vai vendo e vivenciando aquilo que ele está vendo, o que ele está fazendo, o que está acontecendo. Eu acho que esse é isso um o lance do teatro da mente. É,
0: aí eu acho que tem dois pontos aí que é interessante que você falou. Porque, assim, claro que o cara pode conseguir Sim. ultrapassar isso, mas uhum. quando você bota o teatro da mente, eu vou me preocupar mais em que, como você está se sentindo, com, por que, que seu braço direito está ferido. Qual uhum. dor que você está sentindo é, Essas descrições, vamos dizer assim é, de, de batalhas, elas se tornam, vamos dizer Mais viscerais Os, os sentimentos, as sensações, nesse momento Se tornam mais viscerais uhum. Querendo ou não, é, às vezes Com miniaturas você pode perder um pouco Esse sentido da batalha e, Mas tem um outro ponto também, assim Ah, mas sempre se jogou assim? Cara, sim e não, né? Primeiro que a gente... Esse início do RPG é uma coisa muito nublosa, né? A gente não tem muito, assim... A gente tem descrições do que os caras diziam que faziam, mas... Uhum. E aí eu, eu abordo um pouco essa questão da história mesmo, assim... Você tem certeza que os caras faziam desse jeito e jogavam desse jeito Exato. mesmo, né? Que as lendas vão surgindo. É, que as lendas vão surgindo. E, e assim, cara... Tinha muito cara que não tinha nada e jogava RPG lá, sabe? O primeiro D&D, e Eu faço uma coisa muito louca. É uma coisa minha, assim, uhum. né? Que é o seguinte, é, o Lucas até muitas vezes pede que eu faça isso. Eu, eu curto, cara, desenhar dungeon. Mas eu curto desenhar dungeon é, muitas vezes no, do Dyson lá, Dysonization, eu, eu me amarro no Dyson. E aí eu curto desenhar dungeon normalmente em recorte. Hum. Ela, não, ela não assim, tipo, 3D. olhando pra, por cima, mas ela olhando pela lateral, como se ah, eu recorte.
3: Ela Pois é.
0: E <risos> aí, cara, eu, eu, eu vou fazendo as profundidades a partir disso, hum. né? Cara, quando eu vou mestrar, muitas vezes que eu, que eu escrevo, que eu, que eu produzo isso... Cara, eu jogo em, em cima da mesa. Tudo. E ninguém... mas aí é que Eu, eu jogo em cima da mesa e falo... Vamos lá, vocês estão aqui na primeira etapa de agora? E, <risos> e os caras piram, assim. Tem gente que leva um susto, dá um pulo e fala... Caraca, tu não vai se arrevelar? Não, velho. Tá aqui.
3: Uhum. E, e acabou. Eu, eu, e uma coisa que eu acho muito legal, que eu já fiz... Que os jogadores fizeram e eu também já fiz... Tá explorando uma dungeon... Algum de vocês vai mapear a dungeon... E aí os jogadores vão mapeando de acordo com o que eu vou descrevendo. Cara, os efeitos que eu já tive com isso foram sensacionais. Porque você vai descrevendo, tem um jogador que... Não, geralmente o que se oferece tem uma noção melhor desse tipo de coisa. Mas quando, quando o cara tem uma noção boa, ele vai ouvindo o que você vai falando, e ele vai fazendo, eu já comparei, já olhei assim, tipo, o cara está fazendo igualzinho a Dungeon... Com uma outra discrepância ali, entendeu? Mas, mas é muito legal esse efeito
0: também sabe? e tipo... tem uns RPGs agora que lançam uma nova ideia o Tortbetter é um deles, que vem do Burning Wheel que vem do Mouse Guard também uhum. né? que lançam uma ideia que é o seguinte cara, tu vai ser para uma dungeon a dungeon antigamente que se está achando ali era um túmulo dos grandes guerreiros da cidade uhum. cara, em algum lugar dessa cidade tem um mapa desse túmulo, desses grandes guerreiros da na cidade. <risos> vai lá e primeiro e arranja o um mapa então é. um dos movimentos que eles fazem muitos jogadores, principalmente no Touch battle, no no Burning Wheel, e, e até dá pra fazer também no Mouse Guard, só que ele não fala muito sobre isso, é essa questão, antes do cara sair pra Dungeon, o cara tá com o mapa da Dungeon, e ele chegou na Dungeon com o mapa da Dungeon. É porque alguém já
3: esteve lá, né?
0: Alguém já esteve lá, ou, ou se não porque normalmente, convenhamos, a maioria das Dungeons que os caras vão, era alguma coisa antes, uhum. né? É, Você claro, que tem mundo. um lance também da surpresa, aquela dungeon, aquele local que ninguém nunca achou. Claro que isso é legal também. Mas é uma abordagem interessante essa outra, de que é, pô, tu tá indo pro túmulo dos de novo, lá dos guerreiros? Tá dizendo que lá tem um monstro? Pô,
2: vai lá atrás do mapa, né? Inclusive, Tiago, muitas ilustrações dos livros de AD&D já mostravam os caras lá na frente da dungeon com o mapa. Uhum. Ou então eles lá dentro...
3: Eu conferindo pra cá ou pra lá, Até entendeu? Até na terceira edição tem uma ilustração maravilhosa que é o grupo de aventureiros da taverna abrindo o mapa da danjo em cima da mesa, tipo, planejando para ir ainda. Como eles vão? Então, o Tordek, aqueles personagens da terceira edição, estão todos em volta, assim, abrindo o um mapa, assim, o um mapa velho, que é o mapa da danjo. Então, é legal, assim, mas aí que tá. É, ele não puxa pro grid isso, necessariamente.
4: Como não, você falou, se... sua dungeon não. de recorte. Ela nunca vai puxar pro um grid. Nunca vai puxar. Entendeu? Por isso que eu faço ela de recorte, normalmente. <risos> Esses RPGs são muito legais. E, pô, mudou a minha forma de, de ver o Dungeon já falei disso várias uhum. vezes aqui. Ter lido o Dungeon World. World. O Dungeon World é muito legal. Se você ainda não leu, para o que você está fazendo aí agora e vai lá ler. Porque... Mesmo
2: que seja só ler para aproveitar é, o, a ideia. para aproveitar jogo. a ideia.
4: Porque ele te chama atenção para isso. Pro, pro quanto a gente esqueceu, às vezes, jogando vários RPGs, de... De escrever, narrar e dizer sim e tal que é, são coisas muito boas, principalmente para o mestre. É muito bom e a forma de fazer aventura. É muito boa. Agora, esses RPGs eles também trazem o touch bar, mouse guard que eu já mestrei. É muito legal. Eles também trazem um problema que é a dependência e o teatro na mente. Que é a dependência do mestre. Toda hora você vai ver o jogador falando: Mestre, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Eu tô aqui? Eu tô ali? Sim. É, e isso eu acho que é uma limitação da qual o grid também te liberta. O grid empodera o jogador hum. pra ele saber o que ele pode fazer. O que eu gosto de fazer quando eu tô usando miniaturas é descrever ao máximo, descrever tudo que tá acontecendo. Uhum. Inclusive o monstro saiu assim como o Dini falou é e depois né? é que a miniatura vem, porque é. senão, primeiro que hoje em dia... Você bota a miniatura na mesa, alguém vai lá com o mãozão e... Ah, que legal essa miniatura! o nome dele! O nome dele é, nome dele é Night Já Crowley. sempre <risos> é, Eu quero muito, velho, Dá um tapa na mão. Cara, não é essa miniatura, é um monstro que é eu só acabei de descrever. Né? Assim, assim. <risos> Isso sim, pode atrapalhar às vezes Mas primeiro você fala a, O lance ah. da miniatura, eu, o que eu faço é fazer um setup uhum. Depois que eu descrevi Depois Acho que eu descrevi bom. a chama que tem lá no fundo O altar e tal, não sei o que E todo mundo tá com aquilo na cabeça Eu tento já ter tudo planejado para, Inclusive hoje em dia eu tô pensando já em fazer montado E trazer com bandeja né?
3: é, Você fala ah. que não gosta muito de assistir Mas eu, eu, isso é uma coisa que o Matt Mercer Faz muito no, no Critical Role Ele descreve toda a situação descreve os monstros, as criaturas em detalhes sem falar o nome dos monstros Isso. e de repente ele beleza aí ele levanta e bota lá puff, a bandeja com a, com a cena e com os personagens então ele só fala assim gente onde vocês estão aí posiciona as miniaturas dos heróis mas ó, o monstro mesmo ele já ele foi descrever por exemplo um dia desses um otium Aí ele começou primeiro pelo cheiro do monstro, falando, cara, não, o cheiro de fezes
4: e não sei o quê, e parará, e lixo, e o Janari, o, o Janari faz isso no, no é Greyhawk. primeiro Sim. Primeiro as sensações... E depois... E depois o green Só que aí, só pra, pra terminar, isso empodera. Quando você bota e fala onde é que vocês estão e tal, isso dá poder pros jogadores Sim. decidirem a partir daí as ações deles. Claro, porque esse RPG tem uma iniciativa, tem round de combate, vai ter uma quebra aí. Uhum. Mas a gente tenta resgatar. Não só. 1, 2, 3 quadrados. Tirei 18, acertei. Acertou 8 de dano. Isso é, é horrível. Isso é horrível. eu vi. Mas você fala: assim. como, como que você vai acertar ele? E a pessoa poder dizer caramba, eu vou tentar com a minha armadura inclusive hoje em dia eu tô fazendo uma coisa que a gente não pode fazer pela regra Sim. que é falar que o monstro pegou a pessoa jogou ela pra cima e bateu no chão de novo sem nenhum efeito prático pro hum, jogo não poderá pelo apocalipse
0: aí <risos> Porque, é por que o monstro, monstro
4: pode ao invés do monstro te dar uma agarrada ele te deu a terceira agarrada daquele, daquele encontro ele te jogou na parede você caiu, machucou e voltou pra... E agora o que, que você faz? Porque não precisa ser sempre a mesma Sim. coisa.
3: Exato. O problema, o problema que eu vejo aí é que também entra realmente o mestre em questão. Sim. Porque eu já joguei uhum. com mestres, é, já joguei com um mestre que ele chegava assim, tá, acertou, tanto de dano. Pá, aí você, beleza, joga. Aí, ah, tanto? Não, errou. Aí o monstro vai te atacar. Ele nem falar qual era o ataque, vai te atacar. Beleza, toma 20 de dano. Tipo... Você não sabia, é, não, não, não tinha uma, uma cor, não, é não, é não tinha um tempero no, no, no negócio. É, e aí
0: eu acho assim, que na verdade vocês estão falando aí, que talvez a gente possa estar falando aqui, seja um grid teatro da mente,
3: né? É o ideal! É, 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 é o caminho do meio, é a é. evolução. <risos> gente, mas nada melhor em é, RPG é. do que você usar as ferramentas que o jogo Sim. te dá. Todas elas, não a, esquecer nenhuma. Exato, a miniatura... É uma ferramenta, Sim. mas ela não pode ser o principal, Sim. entendeu? Por e, mais que seja lindo.
0: Durante muito tempo, agora não, agora eu tô num lance mais psicológico, pesadão e tal, né? Vocês sabem disso, o Malin também já experimentou. Mas durante eu muito tempo eu curti, eu curti pra caramba, cara, mestrar com jogadores crianças, assim, personagens crianças. Por quê? Porque criança não sabe fazer nada direito, cara. E aí o cara olhava pra mim aí, falando isso que o Marcelo falou, e o que, que eu posso fazer, velho? Então é uma criança. O que, que tu pode fazer? Tu pode fazer o um que a criança pode fazer. O que, que a criança pode fazer? Pegar uma pedra no chão e estacar em cima do cara. Uhum. É, sei lá o que uma criança uhum. pode fazer, né? É, quando você. Eu gostava muito de mestrar com jogadores crianças e aventuras criança, de crianças, porque com criança o cara se desprende um pouco do, da pistola, do, Sim. do porrete. Da né? violência. Da, da violência, violência nesse sentido, né? Então, assim, o moço, por exemplo, eu, 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 eu fiz uma última aventura agora que a gente está terminando de uma campanha do. Do monstro da Semana, cara, o monstro fez uns quatro movimentos, não deu dano em ninguém, mas tava nego desesperado. Entendeu? Porque o Carniçal pegou um, pulou em cima do outro, fez não sei o quê. E o nego tava louco, soltado e Sem ter acontecido mecanicamente, não aconteceu nada.
4: No Encontro D30, muita saudade do Thiago Raquibá, que mestrava Bunnies and Burroughs, né? Coelhos e tocas. Coelhos e tocas. Cara, tinha a fazenda inteira. É exatamente isso. Ele fazia com miniatura de papel, que é uma coisa que a gente tem que falar daqui a pouco também. Mas ele fazia isso. O, os personagens eram coelhos, e os coelhos são limitados porque eles não são pessoas. Por Abrir exemplo, porta eu... é um puzzle muito difícil. É, mas por exemplo,
3: ele falar, não, esse coelho aqui ele é o mais inteligente do grupo. Ele sabe contar até 4 com um grupo de
0: coelhos. E aí, tem o um coelho mais rápido, tem o um coelho mais esperto, tem um coelho... E aí, quais são os terrores de vocês? Ah, cara, terror não é batalha, porque coelho não bate ninguém. Hum, qual, que é o ter... qual que é o lance? É fugir da... Fugir do cara do dono da fazenda com a espingada, fugir do cachorro, é encontrar um guaxinim sacana, Exatamente. né? Então, quer dizer, isso é muito genial. Assim, eu acho que, só pra deixar o Malin falar, mas. É, fazer novas Não, experiências de RPG assim, <risos> saca, tipo assim, pô, é legal, Dance and Dragons é legal, é legal, pô, eu jogo Dance Dragons até hoje. Mas assim, cara, tem outras coisas também, vai pra tuar. No lance
4: <risos> do Hackbar é que era em GURPS. Era em GURPS, era sensacional. E, e, é, e super simples, porque. Gups não precisa ser complicado E o um, um lance muito legal é que os humanos Eram tipo alienígenas de inteligência Sim. 42 Fazendo é. <risos> é. coisas complexas E ininteligíveis Muito, muito legal aí. Agora
0: a pergunta que eu quero escalar é Já que era um jogo de GURPS de tipo coelhos Tinha regra de cavar buraco?
4: Tinha <risos> Tinha e, 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 uma regra, e uma regra complexa Para melhor, cavar melhor. buraco vamos, vamos, é. dar o,
3: vamos dar o devido crédito Cara, para mim, até hoje A melhor festa de Gups. O cara que mais entende de GURPS que eu conheço é o Mark muito legal. E, e ele é um cara que ele conseguiu fazer uma coisa que eu fazia eliminando regras, quando eu mestrava GURPS, ele faz, sem eliminar as regras, ele consegue deixar um, um jogo de GURPS fluido. Jogo e simples. Sem, sem, simples. E sem ficar pensando, Não, agora você precisa... Rolar isso, você tem que andar tantos hexágonos, o golpe pegou em tal coisa. Não, era, Não. Sensacional,
1: era, o era sensacional,
4: era sensacional gênio. Ele é assim.
1: Cara, o dia vamos... podia vir pra
3: Brasília para um encontro de treta só no eu, eu acho que a gente é
4: um tem podcast, que. Ir. A gente tem que Jogar lá com ele, pô.
1: Separa o nosso lugar aí, na...
2: Mas assim, voltando um pouquinho rapidamente para esse lance do. Desse meio termo aí, grid, teatro da mente amalgama Essa amálgama aí que o, o, opção o Carlos muito. falou aqui pra gente que ele viveu pra ouvir Empoderados pelo grid <risos> <risos> Sensacional <risos> Mas eu, tem alguns anos atrás Eu mestrei uma campanha de Advanced Fighting Fantasy No Fighting Fantasy Tanto o Advanced quanto o Antigo Ele não tem regras para miniatura, ele não tem regra para grid, ele até tem um, uma. Ele tinha uma regra que era uma regra alternativa para você usar se quisesse. Eu meio que usei, o Marcelo jogou comigo, Marcelo, a Camila, a Bia jogaram comigo, o Daniel, e aí eu meio que usei esse, essa regra alternativa para a gente poder usar os grids, para poder usar a miniatura e tudo mais. E era justamente isso, a gente o, o jogo ficou tão legal porque no meio do combate a galera não parava pra pensar nessa... Vamos posicionar assim. Não, já, cada um já sabia mais ou menos como era a mecânica, né? Não tinha muita mecânica. Uhum. E era o narrar o combate. Era... Eu não, não é só rolei e isso. Primeiro tentava-se fazer uma ação. A pessoa falava... Ah, porque a, a, Lembra que a Camila falou... Ah, eu vou tentar então correr pela, dar um pulo pela parede, correr e atacar o um monstro assim. Aí ela rolava o dado. Não conseguiu? Eu já dizia a falha. Conseguiu? Aí ela, ah, e eu consegui então. Pulei em cima do, da criatura com a, com a espada, cravei no pescoço dela e tal. E os monstros faziam a mesma coisa. Às vezes rolava até um lance de rolar uma movimentação assim, ah. Já que ela acertou a criatura dessa forma, não, o monstro vai pra trás, porque ele não vai ficar parado Sim. lá levando porrada. Ele foi pra trás um pouco cambaleante e tal, e é um lance mais ou menos nesse estilo. Tem uma regra
0: genial, cara, assim, claro. que O pessoal da id aqui, os tradicionalistas, vão querer me matar, me focar. Mas tem uma ideia genial, que é o mas seguinte... Eu sempre aquele... É, sempre. Por isso que os famosos irmãos holins. Que é, ou você pega um dado feite... Ou você pega um dado D6 e você joga um D20 no D&D, um D6 ou um dado fate. O que acontece? É, ímpares, por exemplo, são negativas, pares são positivos. Certo. Ou o dado fate que ele vai te dar, uhum. mais ou menos, ou nada. O... Quando você jogar e conseguir algo de positivo, ou dê um ou positivo número ou positivo, você conseguiu e conseguiu com positivo. E aí você abre uma oportunidade para o cara conseguir fazer uma narração mais interessante. É tipo assim, pô, eu consegui e consegui com sucesso total. Agora se o cara consegue numa rolagem com menos ou com ímpar, tá, tu conseguiu, mas alguma coisa deu errado no meio. Não é algo que fez você errar o movimento, não. Mas foi algo que te atrapalhou em alguma coisa. Ou você cria, no final eu caí no chão, não sei, do movimento, algo aconteceu. isso é muito interessante porque assim, é, o cara vai criando uma nova mecânica, né? O, cara vem, o jogador que, por exemplo... É porque RPG querendo ou não é experiência, é jogar, é jogar pra caramba. Aí caramba. o cara joga, joga esses dois dados, só essa experiência, joga um dado feito o D20 ou um D6 com ímpares negativos, pares positivos, que é uma experiência muito interessante.
4: Eu, eu ia falar aqui sobre uma pesquisa que fizeram, porque eu acho legal e tal, mas eu vou botar o um link aí pra tirania do grid. Esse cara que chama Mike Shea, que escreve o Sly Flourish, é um cara muito bom. É um cara muito bom. E ele escreveu um documento que está lá no, no Dungeon Guild sobre o teatro da mente. Fazendo, inclusive, a adaptação das magias. Hum. Porque realmente as magias de D&D, elas têm...
3: Tem áreas. área, área tem áreas. e
4: formatos. E distâncias. Hum. Né? É, eu tô ou não tô a 60 pés desse monstro? É, é por isso que eu falo que tem um limite aí do que o, o mestre. Se você pergunta para o mestre, dependendo do estilo do mestre, ele fala, você não tá, Ou então ele fala, você tá. Você uhum. Se você tem um grid, não preciso perguntar para ninguém, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu estou e eu quero fazer isso. Agora, ele, ele fez uma pesquisa é, em 2016 é, com 6.600 pessoas, pessoas perguntando o que, que vocês usam na mesa de vocês, nas comunidades de D&D, é pelo Twitter e uhum. vários lugares. E 63% grid com quadrados predomina muito nesse lance. E o Teatro da Mente é, é 18. No meio tem também o Caminho do Meio. Uma galera que usa o grid e Teatro da Mente ao mesmo tempo tentando fazer essa coisa que a gente está propondo aqui.
3: Você, você abriu justamente o, o tópico que eu ia chegar, que é o seguinte. É, na comunidade que eu participo de, de Dungeon Crafter, que é a galera fazendo cenários 3D para a pôr só alguns deles, não é a maioria pegam todos os cenários que, como os que eu faço e fazem com os quadradinhos, é, esculpidos uhum. mesmo, né? Mas a grande maioria faz o cenário seco, do, tipo jeito assim, que você fez. do jeito que faz. E alguns, por exemplo, tem um cara que fez uma, umas montanhas, que na verdade elas, as miniaturas não ficam necessariamente em pé, elas às vezes ficam meio assim, se você não colocar direito elas caem e tal, não sei o que. E aí houve uma vez um, um vídeo do Black Magic Craft que o cara falou, cara, Usar ou não usar o grid. Grid no sentido dos quadradinhos mesmo. E aí falou, cara, pra mim funciona muito bem e tal, mas em alguns momentos é legal você experimentar essa, essa, o teatro da mente, porque você fala, cara, você tá aqui. O personagem tá aqui, o monstro tá aqui. Não tem quadradinho para te guiar. Você tem uma noção mais ou menos, você tá perto, você tá longe, ponto. E cada vez mais tem surgido uma galera que faz o cenário sem grid. Eu tenho feito os meus sem. E aí me perguntaram um dia, assim, cara, mas e aí, é, como é que você faz pra saber a distância e tal? Cara, visual, às vezes, né? é visual, e às vezes você tem uma, tipo, essa toalha de mesa do outro lado é toda quadriculada. É. Tipo, você tem o quadriculado ali pra dar uma noção e o cenário é. sem
4: quadriculado em cima. Eu uso então, isso. Você Eu isso. Diz... O grid tá por baixo e você não precisa tanto é. dele.
3: Porque é só pra te dar uma noção. E, é como e, você colocar uma régua
4: na lateral da mesa. Eu não acho seja... que seja uma, uma, uma. que tenha que ser uma ditadura. Faltou um quadradinho não, aqui não, e você não alcançou isso daí. C você chegou. Não, você volta. chegou. Várias vezes a pessoa, falou, poxa, eu não consigo chegar. Não, consegue. Pode ir lá. É, 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 sim. Principalmente no começo, que você não, não sabe a coisa aí onde afilhada, você vida, tá. Né? É, 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 só são um parênteses, né? O cara que faz
0: um cenário gigantesco, todo com um vínculozinho do grid. O cara desse é um psicopata. mas, mas tem <risos> muito, é um psicopata. Tem muitos. O cara desse.
3: Tem vários, Bom, tem vários. A gente
0: acabou entrando no, 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 no
1: assunto dos cenários, né? Sem essa questão do, do grid. E assim, pô, apesar de eu não usar tanto o cenário, eu queria muito ter, ter os cenários para usar porque fica linda a mesa. A gente claro. já viu o Hackbar fazendo isso, Sim. né? E essa semana no grupo do D30 do WhatsApp, a galera postou aquele canal do YouTube com um cara mostrando usando um LCD e os cenários animados né? é. a filmagem
4: mesmo muito, que ficou. Isso, isso daí está foda vai ser, vai ser muito legal
3: a gente sabe que as pessoas com dinheiro elas conseguem fazer aquilo muito legal então... é. o, o... Deixa, <risos> deixa eu
4: falar para vocês Sim. como é que funciona por exemplo as magias aqui para vocês verem como, como, pode, como pode ser o caminho você faz é, áreas é, pequenas é, minúsculas, pequenas, grandes e gigantescas aí uhum. você faz uma área pequena é uma criatura. Que é Cloud of Daggers, se você uhum. lembrar. Uhum. É, é, só pega uma criatura. Só pega uma criatura. É, é uma área de cinco peças, se eu não me engano. Uhum. Então, pega só uma criatura. Uma área pequena que. É o Burning Hands, que é uma, um leque de fogo, eu acho, em só português. Se não me engano, é são uma três. criatura só. só. Só pega duas criaturas. Porque você está simplificando. É claro que Burning tá Hands dá para você de... pegar cinco. Sim. Se você tem, tem um grid, você consegue você pega pegar cinco. Você está tá... pelo
3: número de criaturas para simplificar.
4: para simplificar. aí uma, um, um Fireball, por exemplo, que é uma coisa de área grande, pega quatro criaturas. Claro que na hora do combate não vai incluir todos os Goblins, vai incluir todos os, os monstros e tal. Uhum. Claro. Mas... Em tese, você faz isso. E aí tem é, uma linha pequena, por exemplo, que é um muro de fogo, ou uma linha grande, que é o lightning bolt, que é o, o raio. Legal. É, você vai pegar mais criaturas. Dá pra você adaptar até as magias que precisam de grid, dá pra adaptar é. e fazer. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as magias de D&D, elas têm meio que um, um medidas muito, assim,
0: é, é, medidas que, que se repetem, porque, por exemplo, 60 lá, pés, 100 pés é e tal. Uhum. Então assim, de repente, essa proposta, por exemplo, de você, que o Marcelo tá falando, cara, às vezes só quando você lê as magias, você começa a ver, cara, 100 pés. 100 pés é, é muito longe. É longe né? para
3: caralho. É, 20
0: pés não é tão longe, né? E aí você começa a colocar essas coisas, porque se você for perceber a distância das magias, ela se repete é, sempre a é mesma. Né? Né? Então também dá pra se adaptar dessa maneira. Pés. Eu, eu joguei muitos anos com o Lucas, né, e com a galera... Cara, e eu vou falar, é Master. Desse jeito, cara. <risos> Sempre, porque o Holy Master é assim, é 100 pés, 50 pés, 20 pés. E, tipo, do lado, né? Estamos falando em regras pesadas. Pesadíssimas, né, pesadíssimas. pesadíssimas. E, e assim, e acabou. 100 pés era muito longe. Estava muito longe? Não
3: tava Então pronto. Mas isso, isso é uma coisa muito legal que eu percebi. É o, o Star Wars é, que a gente jogou, né? o Fronteiras do Império. Que, cara... A mesma regra de distância que tinha para combate corpo a corpo, para tiro e tal, era para as naves. Então você tinha: a nave está perto, está longe, está engajado, e aí você vai, vai descrevendo, e realmente, pô, tá assim, você está perto. Ah, a gente está numa distância suficiente. Tá? E a gente colocou miniaturas na mesa só para a gente se sentir feliz vendo os personagens. Elas não estavam lá para ditar a regra, entendeu? E,
4: a, e uma das coisas que você usa nisso daí também é que. Tem a regra de juntar os NPCs, Sim. de juntar os monstros em Minions. É, o lance é que, ele, como eles juntavam os inimigos, você estava lutando ali com, com quatro Stormtroopers. A gente estava lá, nós éramos contra ele lutando contra quatro Stormtroopers. Ele vir, eles viram uma criatura só. Uhum. Eles têm um ataque e eles têm uma defesa, que é a soma de, do trabalho em conjunto deles. Para não ficar também nesse lance que é... Caramba, já é o quinto Stormtrooper 1. Ah. Stormtrooper 2.
0: <risos> tem, tem, uma, tem algumas regras sobre isso, essa questão do Teatro da Mente, que também é uma, uma ideia. também Porque esse assim, Teatro da Mente, ele entra numa questão também, por exemplo, da questão do dano. Não, não, não é do Teatro da Mente, mas ele, ele, ele cobre, vamos dizer assim, uma relação com o dano, com o dano físico, com a relação do, do, do ataque, que tem muito a ver com esses jogos. Que é assim, por exemplo, aí tem o Blue que fala muito sobre isso, tem o próprio Wishes que o Malia jogou comigo,
4: eu fiz o um combate aéreo, velho.
0: É e não precisa... Cara, e, e assim... porque assim, Se, eu, falar se, eu, que se tu...
4: eu te disser que eu tenho uma estante de acrílico... Pra poder fazer combate aéreo... E com miniaturas... Você vai me odiar... Não, não, não. <risos> Isso é uma
3: surpresa e, pra e... mim também...
4: A gente tem que falar de mais uma dica aqui... A gente vai colocar alguns, alguns links... O, o Rafael o Tomás... Saca pra caramba disso... O Hakibá também... Que é miniatura de papel... porque Se você quer usar miniaturas... Mas é, não quer acabar com a sua vida... E, e, e com todo o seu dinheiro e tal, não precisa ficar comprando miniatura cara, tem a quimeron também que a gente vai botar um link aí, que já teve no encontro D30 uhum. super é. legal
2: então, vamos acabar com essa bagaceira
4: vamos, vamos. entrem aí gente, comentem, deixem, deixem recados pra gente www.d30rpg.com.br Facebook, Twitter e tudo mais. Instagram. Beleza, falou galera, valeu. Valeu,
0: galera. obrigado, obrigado. Só queria agradecer o convite, né galera? Agradecer o convite Justo. aí. Muito obrigado aí pela galera aí. Mas nós somos assim, somos dois grupos, mas já somos grupos irmãos já. Né? A Green Peanuts,
4: você acha no Facebook? Né? Sim. sim,
0: sim, Green Peanuts. Green Peanuts tá, velho. Curte lá, a gente tá... sempre tão aí fazendo algumas coisas, soltando alguns materiais aí. Então. Quanto
4: que é o próximo encontro? Cara! Não
0: tá, <risos> Não tá marcado ainda. Tá marcado, mas eu não se lembro.
4: Então. <risos> A gente vai colocando os links
0: aí Isso, embaixo. Valeu, valeu galera. Falou, Até hello. Hello.